0: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Episode, denn heute habe ich für euch die Aufnahme vom Live-Podcast-Stammtisch. Normalerweise spreche ich hier also Hanna Steingräber als Gründerin von Podcastliebe, der Full-Service-Podcast-Agentur und vermittle kompaktes Podcast-Wissen. Aber heute habe ich mir obendrein noch vier Podcast-ExpertInnen-KollegInnen geschnappt und wir besprechen hier live ein sehr wichtiges Podcast-Thema. Ich verrate euch gleich, worum es geht. Was wir hier grundsätzlich machen in diesem Live-Podcast-Stammtisch-Format ist, dass wir unsere Expertise als PodcasterInnen, als Podcast-ExpertInnen teilen, auch von unseren Erfahrungen sprechen, vor allem auch davon, wie und wo und wann wir gescheitert sind, wann wir aber auch erfolgreich waren im Podcasten. Und wenn du live dabei bist beim Live-Podcast-Stammtisch auf LinkedIn, findet das statt, dann kannst du natürlich auch immer Fragen stellen, die wir direkt live beantworten. Das ist super, super wertvoll für dich. Also das Ganze findet auf LinkedIn statt und zwar regelmäßig. Ja, Ich freue mich, wenn du beim nächsten Live-Podcast-Stammtisch mal wirklich dabei bist. Schreib mir dafür einfach mal eine Nachricht, am besten auf LinkedIn und ich teile dir dann das Datum des nächsten Live-Podcast-Stammtischs mit. In den Shownotes von dieser Episode jetzt findest du den Link zu meinem LinkedIn-Profil, schick mir eine Kontaktanfrage, falls wir noch nicht vernetzt sind und frag mich einfach nach dem Datum vom nächsten Live-Podcast-Stammtisch, dann schicke ich dir das gerne direkt zu. Also, ich habe vorhin gesagt, ich verrate das Thema, um was es jetzt geht in der Episode, in dieser Aufzeichnung vom Live-Podcast-Stammtisch. Und zwar werden wir die Frage beantworten, wie werde ich sichtbar mit meinem Podcast? Und das Tolle ist, du bekommst nicht nur meine Sicht und meine Antwort zu dieser Frage, sondern noch die von vier weiteren Podcast-Expertinnen. Also die Franziska Kröger ist am Start, Andreas Möller ist dabei, Dominik Bagatzky ist im Boot und natürlich André Christen. Und ich freue mich, dass wir hier ein super Podcast-Power-Team sind und unsere Expertise teilen. Genau, abschließend kann ich jetzt noch sagen, bevor ich dir gleich die Aufzeichnung abspiele, dass wir genau zu diesem Thema, wie werde ich sichtbar mit meinem Podcast, ein Podcast-Treffen mit Hanna auch mal aufgenommen haben vor kurzem. Das ist die Nummer 5, wo wir eben genau auch besprochen haben, wie denn deine Zielgruppe überhaupt deinen Podcast findet. Denn es ist ja so, wenn wir uns den Arsch aufreißen, auf Deutsch gesagt, und einen Podcast produzieren, ist es wichtig, dass natürlich die HörerInnen den Podcast auch wirklich finden und dass er bei ihnen ankommt. Genau. Da werde ich dir auf jeden Fall auch noch den Link in den Shownotes teilen zu diesem Podcast-Treffen mit Hannah. Da kannst du auch live dabei sein und dich mal anmelden. Findest du alles in den Shownotes dazu. Und jetzt geht's aber los mit dem ersten Live-Podcast-Stammtisch. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei.
1: Dann darf ich jetzt alle, die da sind, offiziell zum allerersten Live-Podcast-Stammtisch begrüßen. Das ist also jetzt das erste Mal, dass wir uns hier treffen. Wir haben alle irgendwie mit Podcasts zu tun und haben uns zusammengefunden, weil wir gerne unser Wissen teilen wollen, unsere Erfahrungen teilen wollen und einfach einen coolen Austausch vor allem starten wollen zum Thema Podcast starten, Podcast machen und so weiter und so fort. Und heute haben wir uns auch ein Thema rausgesucht, wobei wir Free Flow Conversation machen und wir wollen gerne heute darüber sprechen, Thema Sichtbarkeit mit dem eigenen Podcast. Ähm, der eine oder andere, der jetzt zuschaut, hat sicher auch schon gesehen, dass wir ähm, ja, einiges an Werbung gemacht haben für heute. Also ihr dürft gerne eure Fragen äh, in die Kommentare hauen, das sehen wir dann und darauf gehen wir natürlich ein. Und vielleicht, ich, falls ihr uns noch nicht kennt oder so, kann da jeder vielleicht mal kurz einen Satz zu sich sagen, ähm, und ich lege jetzt einfach mal los. Also ich bin Hanna Steingriver von Podcastliebe.net und habe eine Podcast Service Agentur. Also wir bieten Postproduktion an Podcast Strategie und Marketing mit dem Fokus auf SozialunternehmerInnen oder eben UnternehmerInnen, die den Business und Sinn und Zweck haben. Genau. So viel vielleicht erstmal zu mir. Ich habe auch einen Podcast. Podcast Marketing wirkt, heißt er. Könnt ihr gerne mal reinhören. Und dann übergebe ich mal an die Franziska.
0: Ladies
2: frost, gell? Genau. genau. <lacht> Genau, mein Name ist Franziska Kulger. Ich mache Podcasts ähm, und kümmere mich auch um Sichtbarkeit. So, und jetzt bin ich total überfordert und mega aufgeregt und weiß jetzt gar nicht mehr, was ich sagen will. <lacht> also ist nicht, dass das das erste Mal mein Live ist, aber jetzt bin ich total überfordert damit. Also, äh, wer mich kennt, der weiß, dass ich Podcasts mache und Social Media und ich übergebe direkt das Wort mal an den Dominik.
3: Ja, ich bin Dominik Magatzky von und bin selber auch Podcaster, habe zwei Podcasts, einen zum Thema Camping und einen über das Thema Podcast machen. Und ich habe mich so ein bisschen in die technische Richtung spezialisiert, um einen Podcast smart zu gestalten, also mit viel Automatisierung hinten dran, damit das Ganze einfach sehr, sehr einfach und leicht fällt und man sich nicht in te technischen Details verliebt, weil da gibt es halt gewisse Strategien mit vielen Automatisierungen hinten dran und Möglichkeiten, dass es auch für nicht technisch versierte Menschen recht einfach ist, einen Podcast auf einem professionellen Niveau auf, ja, an den Start zu bringen. So,
4: jetzt nehmen wir mal den Andreas. Uh. Ja, danke dir. Ich bin Andreas. Klar, ähm, habe vor fünf Jahren den Podcast-Service gegründet. Da gab es noch keinen Dienstleister auf dem deutschen Markt. Und ähm, das war damals ein ja, spannendes Unterfangen. Und äh, wir haben uns jetzt spezialisiert auf Unternehmen und Unternehmer, die halt Podcasts starten wollen und Kunden generieren über Podcast-Reputation aufbauen, machen viel Beratung und die komplette Technik natürlich dabei. ja, Punkt. Das war's. Dann gebe ich weiter an den anderen. Ja, André Christen,
5: auch unterwegs als André anderswo mit meinem Reisekanal. Dort gibt es auch einen eigenen Podcast von mir. Aber ich bin im Bereich Podcast eben auch tätig, wie die anderen letztendlich auch beratend und äh, von A bis Z im Prinzip mit Postproduktion auch und so weiter. Aber ich habe mich jetzt so ein bisschen spezialisiert in die Richtung Moderation von Podcasts für Unternehmen oder auch EinzelunternehmerInnen, die... Selbst halt nicht in das Mikro wollen, aus den verschiedensten Gründen. Und da habe ich für eine Firma mal über zwei Jahre, so bin ich letztendlich auch zum Podcasten gekommen, einen podcast moderiert zum Thema remote Arbeit und New Work. Und es muss natürlich irgendwie passen, aber ich bin dafür vieles offen. Und ja mein Herz schlägt einfach für die Moderation für, von Podcasts und insbesondere auch Interviewführung und so weiter. Da habe ich die letzten Jahre einfach viel Erfahrung sammeln dürfen. Das ist sehr schön. Und ja, genau, das mache ich beruflich und reise seit gut drei Jahren im Wohnmobil und arbeite auch von dort. Das ist vielleicht noch das Besondere bei mir. Genau.
1: Schön. Cool. Ja, also nicht irritieren lassen. Ich schaue immer mal runter und überwache hier, wenn Fragen reinkommen. sehr ist am Start. Ja, schöne Grüße nach Berlin. <lacht> auf LinkedIn vielleicht kann einer von euch noch auf Facebook schauen. Wir sind gleichzeitig auch auf Facebook live. Mhm. Und wenn da Fragen reinkommen, dass wir das natürlich auch mit
2: mit beachten genau ja unser Thema ist ja hier Podcast und Sichtbarkeit das ist natürlich ein riesengroßes Thema ich meine, irgendwie wissen wir das alle wo fängt man da am besten an wahrscheinlich so die sehr ja die typische Frage wie wie wird der Podcast sichtbar oder wie wird mein Podcast sichtbar? Was macht man als erstes? Weil einfach nur das Schild jetzt einmal hochzuhalten und zu sagen, hallo, hier ist mein Podcast, ähm, hört den jetzt, reicht ja nicht einmal, sondern da gehört ja auch tatsächlich auch ein bisschen bisschen mehr dazu. Sichtbarkeit gehört natürlich auch die Qualität unter anderem auch mit. Es sind ja mehrere Aspekte, die damit mit reinzählen. Ja.
3: ja, ein Punkt ist die Farbe, würde ich sagen, oder? Sichtbarkeit. Also ich ma ich mache das jetzt ja gerade richtig gut vor, mit Farben auffallen. <lacht> ein bisschen viel Rot im Gesicht, aber letztendlich, du hast ja nicht viel Farbe im, im Podcast und ein Punkt ist ja für die Sichtbarkeit, ist ja das Cover. Und da ist halt natürlich die Farbe drin. <lacht> Um den Haken <lacht> zu schlagen, sind wir jetzt mit der Farbe beim Cover gelandet. Also ja, ein Sichtbarkeitsfaktor, äh, wo, du, wo du auf visuelle Art und Weise deinen Podcast sichtbar machen kannst. Und da finde ich es einfach enorm wichtig, dass man beim Cover sich Mühe gibt und das auch tendenziell eher nicht in Canva selber zusammenklatscht. Ja. weil mhm. Es ist, ist Teil der Produktverpackung und somit sollte das auch was Gescheites hermachen und nicht einfach nur irgendwie so zusammen geschoben sein.
5: Ja, nicht dass jetzt alle rotes
4: podcast machen, Nicht dass jetzt alle ein rotes Podcast-Cover machen, ne? podcast machen, weil da gehört ein bisschen mehr zu. Das, das Bild soll halt auffällig sein, ne? Dass man da selbst zu sehen ist zum einen, damit die Leute beim Scrollen dann auch sehen, so, oh, was war das jetzt? Da scroll ich mal zurück. Und ähm, die Sichtbarkeit, die, die die Auffälligkeit halt durch irgendwelche Elemente so eine Kundin hat sich quer über den Sessel gelegt, ein anderer hat jongliert mit, mit Obst und Hanteln und sowas alles. Also dass man da wirklich beim Scrollen nicht einfach nur das Gesicht auf der einen Seite, den Text auf der anderen Seite hat, das haben alle. Ja, und da kannst du noch so rot sein, das scrollen trotzdem alle weiter. <lacht> <lacht> gerade das mit dem Gesicht, und ich weiß, dass das
5: Dominik auch ein Anliegen immer ist, da haben wir uns schon viel drüber ausgetauscht, mit dem Gesicht, das ist immer so eine Sache. Wer kennt mich denn? Und ist es wichtig, dass mein Gesicht zu sehen ist auf dem Podcast-Cover oder ist es eigentlich ja. wichtig, dass die Message meines Podcasts rüberkommt? Und das finde ich total spannend, das kontrovers zu diskutieren, ja. weil ähm, mein Herz schlägt da so mittendrin irgendwie. Ich kann mich da auch nicht ganz von ähm, lösen, aber ich finde... Auf manchen, Bei manchen Podcasts, die wenig mit Persönlichkeit sage ich mal, zu tun haben, das ist schwer irgendwie innerhalb von zwei Minuten zu erklären, aber ähm, da, da ist es hilfreicher, die Message des Podcasts oder des Business in das Cover zu packen, ohne das Konterfei von demjenigen, der da reinspricht, weil das vielleicht gar
4: nicht so wichtig ist, wer das ist. Da mag es sein. Wir sprechen ja hauptsächlich über, über Unternehmer und unternehmerische Tätigkeit dabei. Und da ist es schon so, dass die, die Hörer doch schon schauen, wer ist denn das? Und dieses, allein der, der Anblick von demjenigen, der macht schon was aus, der macht Sympathiepunkte oder Antipathiepunkte. Und mhm. was die Leute auch wissen wollen, ist, wer spricht da? Was ist das für ein Typ? Nachdem, nachdem sie wissen, was habe ich davon, wollen sie halt auch wissen, was macht der? Wie heißt der? Wo wohnt er? Und so weiter. Und wollen halt auch sehen, wie, wie sehen die Leute aus, die da zu mir sprechen? Weil dann wird es nämlich nachher, wird persönlich. Und deshalb sollte meines Erachtens immer das Bild mit drauf sein, sodass wirklich jeder sehen kann, mit denen spreche ich jetzt gerade. Mhm. Wenn wir jetzt alle ohne Bild wären, wenn ich jetzt mein Bild ausmache, wäre es ziemlich langweilig.
1: ja. Ja, es ist ja halt interessant, vielleicht auch mal, wenn die Leute mal kommentieren wollen, die gerade da sind und ähm, mal sagen, wie sie das eigentlich auch sehen, würde mich auch mal interessieren. Ich habe aus der Erfahrung schon gemerkt, ähm, ich habe jetzt diesen Dutt, ja, den habe ich auch auf dem Cover und sonst auch. Und wenn ich irgendwo erscheine und habe die Haare mal schön offen wie Franziska, ich habe auch ungefähr so lange Haare, ein bisschen dunkler, dann sagen die Leute, es sind schon zweimal darauf angesprochen, Hanna, deine Haare stimmen nicht. <lacht> genau. ja, also man muss echt aufpassen, man braucht, muss in dieser Corporate Identity bleiben, ja. also von den Farben, von den Schriften her, von der Frisur her, Na, also ich sehe halt schon anders okay. aus, wenn wer mich mal gesehen hat, Andreas weiß so Bescheid, aber das ist mal so eine, so eine Sache aus der Praxis, die ich berichten kann, was nicht jetzt einfach nur so äh, Standardgelaber oder so ist, sondern, ja, <lacht> deswegen heute mal halt der <lacht>
3: Bei mir war es krass umgekehrt und ich bin da auch so ein bisschen der Verfechter der Gegenseite äh, mit, 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 mit dem eigenen Gesicht auf dem Cover. Bei meinem ersten Podcast habe ich meinen Bruder, der, der ist Illustrator, der hat mir ein Cover gemacht. Es geht ums Thema Camping. Der hat mir einfach einen Camper draufgeknallt, e einen mhm. illustrierten Camper. Dieses Cover konnte ich für alles nehmen, für Visitenkarten, Drucken, Flyer, T-Shirts, Aufkleber, Sticker, allen Kram. Und damit bin ich auf Messen rumgelaufen. Die Leute haben mich erkannt über das Cover ohne dass mein Gesicht drauf ist. Und es hat so ein Branding reingehauen, mhm. ähm, ohne dass ich da drauf bin. Weil wenn ich mich jetzt auf dem Podcast-Cover gesetzt hätte, hey, der Dominik redet über das Thema Campen. Ich,
4: das habe ich ja nicht du nicht alleine. Da, muss, da müssen mehr Elemente drin sein. Ja, da muss dann ein Camper mit drauf sein.
3: Ja, aber dann, dann äh, guck mal, wie wenig du Platz hast auf dem Cover. Jetzt hast, du so ein kleines, jetzt hast du so ein kleines iPhone, also musst du es runterminimalisieren. Ja. Und womit transportierst du die Message mehr? Mit dem Camper oder wenn ich auf dem Bild bin? Mhm. Also ich glaube, das ist eine Sache, die, die kann man pauschal nicht sagen. Ähm, es kommt mhm. sehr aufs Thema drauf an. Und ich kenne auch sehr, das sehr viele super. erfolgreiche Podcaster, die noch nie ein, ein Bild auf dem Cover hatten. Und die kennt je, jede Sau kennt die.
2: Ja, natürlich. Das steht außer Frage für manche Leute ähm, oder für manche... Äh, verschiedensten äh, Podcasts wie zum Beispiel auch der Podcast von Camper Style. Da ist ja auch auf dem Cover ein, äh, ein, ein Camper mhm. abgebildet und da ist auch da sind auch die nägel und der Sebastian nicht drauf zu erkennen. Mhm. Da ist es natürlich, das ist denn ihr Markenzeichen. Die Leute wissen das. Wie das jetzt bei dir war, Dominik. Generell, wenn jetzt zum Beispiel jemand zu mir kommt und, und sagt, er möchte gerne ein Podcast Cover haben, dann empfehle ich natürlich schon, dass man das persönlich auch drauf macht, dass man persönlich sich zeigt. Aber wenn das jetzt jemand nicht möchte oder sagt, er möchte anders sichtbar werden, dann ist das natürlich auch vollkommen in Ordnung. Also Ich denke, das kommt immer auf das persönliche Empfinden auch an. Meine Tendenz geht tatsächlich eher in Richtung die von Andreas in dieses Mit Mitbild. Generell bin ich ja. da auch für offen. Das Thema hat. Oh, Entschuldigung, die Sela, die hat äh, was Interessantes geschrieben. Mir ist es manchmal zu viel Persönliches. Das würde mich äh, interessieren, ähm, Sela, was genau du damit meinst. Mir ist es ähm, ja. manchmal zu viel Persönliches. Da kannst du gerne nochmal was dazu schreiben. Hm. Ihr könnt auch gerne mal in den Chat schreiben, was euch an, an Podcast-Covern gefällt. Ob ihr lieber Menschen drauf habt oder ob ihr da auch sehr drauf achtet, weil ich persönlich finde, dass es halt eine sehr, sehr große Visitenkarte nach außen ist. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel irgendetwas suche wie vegane Ernährung und mir gefällt das Cover halt nicht, klicke ich halt den Podcast nicht an. Also bin ich ehrlich. Also das mache ich so.
3: Ja, das heißt, Also was Andreas gesagt hat, das hast du ja genauso beim Gesicht. Ja, der der ja. erste Eindruck der Person, wenn der ja. mir nicht sympathisch ist, es kann gut sein, kann aber auch schlecht sein.
2: Mhm.
3: Du hast einen falschen ersten Eindruck von der Person, nur weil, weil die Nase zu lang ist oder irgendwas. Ja. Dabei ist der der Kracher schlechthin.
2: Ja,
4: genau. Kann so passieren, ja. Ist, ja. Dann, ist dann auch schwierig.
2: Ja, natürlich. <lacht> ja. Auf jeden Fall. Deswegen
4: machen ja äh, mittlerweile große
5: Fernsehproduktionen diese, äh, wie heißt das, äh, wo sie nur die Stimme hören und nicht das Gesicht sehen und dann so. da, danach die Talente aussuchen. Ach, ich,
2: boah, ja. drauf, so. äh, ähm, ja. oh, ich
5: weiß äh, wie
2: heißt The Voice of Germany
5: ja die, ich, ich habe jetzt gerade nicht den Titel der, der Sendung sondern wie, wie dieses Modell quasi heißt die erste Runde quasi wo sie die nicht sehen ich bekomme nicht drauf Blind Audition jetzt ja Blind Audition,
2: Audition. Mhm. Genau. Die Silla,
5: die das finde ich nämlich find ja. ja, sehr spannend so da, die Leute wirklich nur darüber abzuholen
1: ja wenn es um die Stimme gerade geht beim Singen oder so macht das ja auch voll Sinn irgendwie ne also,
4: okay dann ich
2: ähm,
4: was, was Sela schreibt, macht auch Sinn. Aber ja. wenn dann ja. am Anfang so viel Blabla ist, so, so minutenlang rumgelabert wird, damit versorgt man sich auch Reichweite. Ja. Ja. Und, ja. Und dann wird man auch nicht weiterempfohlen. Das stimmt. Mhm. Sehe ich
2: auch so. Das, das ist ja. vollkommen richtig. Ich denke auch, dass die Zeit, also das ist meine persönliche Meinung, ich denke auch, dass die Zeit von Laber-Podcasts einfach auch vorbei ist. Also ist vorbei. Die Zeit, die Zeit, wo du einfach drauf lospalaberst, das kannst du machen, wenn du jemand Berühmtes bist, vielleicht so ein Joko und Klaas, wo du bekannt bist aus Film und Fernsehen, ja, ne, da ja. haben die Leute Bock, die hören halt gern, gern bei sowas zu, wenn die sich halt unterhalten, weil die auch einen gewissen äh, ähm, Humorfaktor einfach haben ne, und auch einen Bekanntheitsgrad. Aber so als otto Normalverbraucher und du willst halt einen Laber-Podcast machen und du redest auch allgemein zu viel was vielleicht nicht gerade, ich will nicht sagen fördernd ist, das klingt jetzt schon wieder so mega urteilend, aber dieses Gekicher und was die Sela beschrieben hat, das ist also für mich nicht passend. Also da bin ich, ja. versuche ich immer. Also was, was
4: da wichtig ist, auch so, so für, für alle, die einen Podcast haben, gleich klarzustellen ähm, oder gleich dem Hörer also die wichtigste Frage zu beantworten. Weil die Hörer haben am Anfang nur eine einzige Frage, und das ist, was habe ich davon. Ja. Und das wollen die am Anfang, in den ersten zwei Minuten sofort beantwortet haben. Dann bleiben sie auch, wenn ja. sie interessiert. Mhm. Und wenn man da lange rumlabert, hauen sie wieder ab. Kann ich auch verstehen, logischerweise.
2: Ja. Mhm. Ich finde ja, find auch, Zeit ist, ist, ist wertvoll. Ich meine, das ja. ist für uns alle wertvoll. Ne? Ja, ja. Ist, und ich finde, wenn man einen, ähm, einen Podcast macht, wo, wo am Ende nichts bei rumkommt, du hast der Person dann 20 Minuten halt, geklaut von ja. ihrer, von ihrer ja, Zeit. Ja, ja. Das, Ich, ich denke da, das klingt jetzt voll hart, aber ich denke da wirklich ist so Ich sage das auch zu meinen Kunden. Ich sage, die Leute schenken euch ihre Zeit. Die Zeit ist wertvoll. Ne? Und statt dann, sagen wir jetzt mal, rumzupalabern oder was auch immer, würde, würde ich die Energie lieber in ein vernünftiges Konzept von der Episode stecken.
4: Ohne hm? guten Content.
2: Ja, ganz genau. Guten Content natürlich. Das steht außer Frage.
5: Genau. Ich glaube, da ist es einfach auch wichtig, Leute abzuholen und mit ihnen quasi ins Gespräch zu gehen. Was wollt ihr eigentlich? Was wollt ihr wissen zu meinem Thema, das ich veröffentliche? Also Das sage ich meinen Kunden auch immer. Fragt eure Community, was die wollen, was sie brauchen, was für die der Mehrwert ist. Ihr könnt da stundenlang im stillen Kämmerlein sitzen. Ja. Und kommt aber nicht auf diese Lösung, wie wenn ihr direkt mit den Leuten ins Gespräch geht und sie auffordert, irgendwie zu kommentieren oder Rückmeldung zu geben, was denn Inhalte sein könnten. So, und dann kann man das dementsprechend professionell verpacken und dementsprechend mh, ja, dann halt ja, die Folgen planen, ne? so die Episoden
3: planen. Genau. Ja das, aber das ist ja auch die, das ganze Wissen aus Kundengesprächen. Alle Fragen, die Kunden einem stellen, das ist ein bestes Futter für Podcast-Folgen. Ja. <lacht> das ist ja der Need von denen. Das, mit den Fragen kommen sie ja zu einem. Und das kann man ja schön in, in, in Podcast-Folgen reinpacken, on point. Und dann ist das sicherlich auch sehr zuträglich für die, für die Sichtbarkeit einfach, wenn man da eben nicht äh, um den heißen Brei rumredet. Und was ich auch finde, dieses um den heißen Brei rumreden, dass man äh, viele Podcasts machen, das einfach die füttern so ein bisschen an. Erzählen viel, aber sagen dann am Ende nichts. Genau. Also, Kauft da, kauf da mein Coaching Programm oder sonst was oder weiß der Kuckuck irgendwas? Ja, das kann ich wo, vergessen wo, wo ich mir dann denke, so
4: ja, bist weg, hast mir meine Zeit geklaut. Ja. Also nochmal noch zu den zu den Fragen der Hörer, was wir, wo wir sehr gute Erfahrungen mitgemacht haben und was beim einen oder anderen Podcast auch der richtige Knaller war, das ist das per Sprachnachricht zu machen. Also auf der Website ein Tool einbinden. Da könnt ihr per Sprachnachricht eure Frage hinterlassen. Diese Frage am Anfang im Intro einmal einspielen. Die Frage wird gleich beantwortet. Dann Intro, Musik, bla bla. Dann geht in die Folge rein. Und dann jetzt beantworten wir nochmal die Frage von Maria oder wie auch immer sie heißt. Dann kommt die Frage nochmal. Und dann kommt die Antwort auf die Frage richtig als klarer, guter Content. Damit bindet man auch die, die Hörer an die Show. an also diesen Icare ja weil die halt daran beteiligt sind. Und das hat einen unheimlichen Effekt.
3: Und das kannst du ja ganz Schein. einfach über, über, über Speakpipe. Also kannst du jeder aufschreiben. Genau. Uh, Speakpipe. Speakpipe kannst du gratis nutzen. Ich glaube 30 Sekunden oder was das sind. Oder eine Minute, ich weiß genau. gar nicht genau. Gut. Die ja. haben Freeplan und dann schickt man da einfach per, nimmt man mit dem Handy auf, wegschicken und dann kommt das beim Host an. Genau. und Dann ist die Sache schon erledigt.
2: Ja. ja. Auch nochmal, die Heike hat nochmal eine Frage gestellt zu dem ähm, Thema ähm, Labor-Podcast sozusagen. Ähm, sie hat bei sich selbst kein Intro, das hat sie sich gespart, sie überlegt aber, um mhm. den Wiedererkennungswert äh, zu bekommen, ähm, eins reinzumachen. Also
4: machen wir Musik rein.
2: Ja. Na gut, also Intro ist, ist ja immer die Frage, ich glaube unter
1: Intro verstehen alle schon gleich diese Einleitung in Podcasts, ähm, wo man sagt, ne, Nutzerversprechen hatten wir vorhin. Ähm, so ja ähm, dann ja. Heute erfährst du das und das und das mhm. und das, aber eigentlich äh, erkenne ich Intro so als, wenn man am Anfang Musik hat und halt sagt Hallo, das ist der Podcast sowieso mit dem Host und, mhm. und das Slogan, macht deine das, was, was immer dasselbe
4: uns. ist so. Genau genau. Das. Also das
1: das kannst du halt voll ähm, Heike reduziert machen. Also ich finde der Wiedererkennungswert ist äh, oder Effekt, der Wiedererkennungswert und der Effekt der ist sehr wichtig und das, du kannst einfach sagen, okay ich möchte das in 10 Sekunden, 15 Sekunden haben, das ist durchaus machbar, ähm, wenn du sagst, du möchtest da kurz bleiben und es gleichzeitig ja. auch mit drin haben. Ja, das wäre so, so meine du Antwort.
4: Hilft.
5: Ja, also mir persönlich geht es selbst so beim Hören von Podcasts. Für mich ist das so irgendwie so ein Ankommen. Ähm, ne? So, man macht sich den an und ja, jetzt habe ich den an mhm. und dann kommt die Musik unter Text, wie immer oder manchmal auch unterschiedlich. Das ist ja ganz ganz ähm, unterschiedlich je nach Podcast, aber viele machen ja doch immer so das Gleiche am Anfang und ich fühle mich dann irgendwie so, ja, dann sitze ich in meinem Sessel äh, gedanklich quasi und höre dem zu. Also für mich holt das wirklich ab und ich mag das sehr gerne. Ich glaube, da gibt es auch wieder kein wirkliches Richtig oder Falsch. Das muss, Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, authentisch zu dir passen und du musst dich damit wohlfühlen. Wenn du dich nicht wohlfühlst, ich, ich kenne auch Podcasts, die fangen sofort an. Da, da mhm. kommt nichts. Also, die fangen einfach an. Und das ist auch gut. Also, äh, na, so. Aber ja. mir persönlich geht es tatsächlich so mit so ein bisschen, ja, mit so ein bisschen abholen. Das ist für mich. Ja, das ich komme dann erstmal an im Podcast quasi und da reichen zehn Sekunden. Das müssen nicht. Das finde ich zum Beispiel auch, wenn die halbe Episode schon im Intro erzählt wird, was eigentlich. Also da, da, bin ich, da bin ich dann auch weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. <lacht>
2: Ja, Entschuldigung. Ja, ja,
3: mach, äh, mach Franziska.
2: Äh, ich denke auch immer, an sich ist es auch ein persönliches Empfinden. Also ich kenne auch einen Podcast äh, von, von der Jana Wiedewild, die ist ja auch hier auch auf LinkedIn, den kennen bestimmt auch einige. Die macht so Business-Pilgern und die macht auch überhaupt kein Shishi Also die, die läuft den Jakobsweg und während sie auf dem Jakobsweg läuft, spricht sie hier ein über Marketing und cool. bla 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 in ihr Handy <lacht> und schickt das dann an ihren Sohn, der macht das dann. Das ist auch super, das ist halt ihr Wiedererkennungswert. Ich denke, es kommt immer drauf an. Ich bin auch kein Freund von langen Intros, also von Intros, wobei man ja Intro auch immer definieren muss, also weil viele ja auch was anderes definieren ja. mit Intro. Aber ich rede auch schon davon, von diesem Festen und bin auch ein Freund von wirklich sehr so kurzen Sachen. Auf jeden
3: Fall. Also ich finde auch, so, so, so ein Jingle ist es ja eigentlich, diese Wiedererkennungsmelodie, wie man sie jetzt von der Telekom kennt, diesen Dreiklang da oder sonst sowas. Ich glaube, ja. das ist schon so, so ein Branding-Faktor, den man mit reinnehmen sollte. Ja. Ähm, Weiß auch so ein bisschen, wie der andere sagt, ist du, gerade wenn man jetzt verschiedene Podcast-Themen hört und du hörst dann diese Melodie von irgendeinem Podcast, dann weißt du genau, ah, okay, das ist so ein Business-Podcast, das andere ist vielleicht Ernährungs-Podcast, den ich gerne genau. höre. Man hat so eine Zuordnung und ist automatisch so ein bisschen. Ein bisschen bisschen im Thema drinnen, ja. wenn man weiß, um was es im Groben geht äh, von der Richtung her. Aber ich sage auch, also so, so ein Intro insgesamt 15, 20 Sekunden, also maximal 30. Also 30 ist schon lang. Äh, also finde ich schon, also dann muss es schon verdammt gut sein, dass denkst du denkst, wow, mhm. ähm, aber so 15, 20 äh, finde ich, ist noch okay. Also ich ich habe letztens auch eingehört, da ging das, das Intro eine Minute. Da bin ja. ich weg. Ja.
1: aber auf, auf der anderen der Seite, hoch, ja. Skippen die Leute, glaube ich, sonst auch. Man kann ja je nach Einstellung 15, 30 Sekunden skippen. Also, ich bin dann jemand, wenn ich da sage, wieder Intro, ich bin gleich zum, äh, zum Fleisch, so, ja. dann skippe ich halt vor. Also, ich ja. weiß nicht, wie da die, sind die, die faul. Erfahrung ist, aber.
2: Ich, glaub, ich glaube eher, dass ich sie
3: gehen, statt zu skippen. Also, bevor, bevor ich viermal <lacht> skippe, bin
1: ich weg. <lacht>
2: ja. Also, ich kenne auch viele, die skippen. Die ja, auch viele
1: die genau, halt, genau. Ne? Dann muss halt der Content gut genug sein. Wenn vorige Episoden überzeugt haben, dann spricht ja. ja. man auch eins, zwei Mal oder so. Ja. <lacht> Aber wir können ja mit Selas Frage hier weitermachen, oder? Die hast du schon eingeblendet. Genau. Das genau. Konzept der Episode interessiert sie. Ich habe da wohl schon mal was zu gesagt, stimmt. <lacht> Und
2: die, andere, die Erfahrung der anderen äh, interessiert sie. Ja. Also ich denke, das macht auch jeder anders. Also zu Konzept der Episode: Manche Leute, die schreiben sich halt ein Thema auf und babbeln drauf los und haben halt überhaupt kein Konzept, weil sie halt, es halt kennen äh, können, also einfach so können. Und ich kenne auch äh, jemanden, die schreiben, die schreibt sich a 4 Seiten voll und und das hört sich auch nicht abgelesen an. Ich, ich denke, das kommt ähm, kommt auch ein bisschen auf den Typ drauf an. Das sollte man auch ausprobieren. Also ich von meinem Podcast kann ich sagen, dass ich, gerade weil ich ja auch das eher mit Interviews mache, ich habe drei feste Fragen, fest in Anführungsstrichen, aber so die ins Gespräch sozusagen einleiten. Also was ist Weiblichkeit für dich? Und dann geht es dann schon los. Und dann entwickelt sich das Gespräch. Dazu brauche ich persönlich kein Konzept.
4: Was ist jetzt mit Konzept genau gemeint? Ist damit das Skript gemeint oder ist damit der Aufbau der Folge gemeint? Mit Intro, Folge, Outro, weil so würde ich Konzept verstehen und nicht als Skript. Das wäre nochmal interessant ich zu wissen, jetzt auch ob wir in den richtigen Teil gehen. Ich habe es jetzt tatsächlich auch eher in die Skriptschiene oh. äh, gepackt
5: und äh, hatte dann so gleich im, im Blick, so. man kann das ja, habe ich für einzelne Folgen auch schon gemacht, über ein Mindmap abbilden, damit ich weiß, was ich so nacheinander äh, erzähle oder frage, also als, als, als roter Faden quasi für mich. Aber die allermeisten Sachen spreche ich tatsächlich auch so rein. Aber das und wenn ich Gäste habe, bereite ich mich natürlich auf einen Gast vor. Das heißt, ich, ich habe intensiv mich in diesen Gast eingearbeitet quasi. Das passiert ja vorher. Und dann stelle ich mir selbst so zwei, drei Leitfragen, wo ich hin will, was ich mit dem Gast meistens auch thematisch abgesprochen habe. Und dann wird das aber auch, halte ich die Gespräche offen. Um, um mhm. da einfach auch... Also manchmal stelle ich nur eine von diesen drei Fragen, sage ich mal, die ich vielleicht stellen wollte, weil wir da so tief reingegangen sind. Und also Sela, wird, sagt, ja.
1: Sorry. Ja. Ja. Sela sagt... sagt gerade Skript. Von daher ähm, haben wir ja, das ja, schon ganz gut mal auf, gesprochen.
3: Der Aufbau der Folge halt also. Ja, ja. Ich, selber, ich, ich selber mache das ja so, da können wir dann sicherlich auch... Zum, das ist sicher auch so ein Sichtbarkeitsfaktor, der nicht zu unterschätzen ist. Ich schreibe zu jedem... Zu jeder Podcast-Folge ein Blogpost. Und das, das ist das schriftlicher ist ein Content. Fall. Und ähm, das zahlt natürlich auch aufs Sichtbarkeitskonto ein. Und ich mache das mittlerweile so, dass ich mir halt ein Thema überlege und dann mache ich zwei oder drei äh, H2-Überschriften. Einfach drei Themenpunkte, die ich dann abarbeite in dieser Podcast-Folge. Damit habe ich für mich eine gute Länge, so 10, maximal 15 Minuten, ab und zu auch drunter. Weil ich gucke immer, dass je kürzer, desto besser. Mhm. Also, bei, ich, ich werde schon unruhig, wenn der Podcast folge Wenn ich bei 10 Minuten bin, dann werde ich schon so langsam. Oh, scheiße. <lacht> <lacht> äh, ja, auch bis, bis 15 ist gut. Cool.
4: Ja, ja, ja. Äh, aber das, mhm.
3: das, das ist so, dass manche machen ja zum Beispiel die 10 Tipps zu irgendwas. Alter, ja. zehn, zehn Tipps kann sich kein Mensch mehr merken heute. Wenn, wenn du beim zehnten Tipp angekommen bist, hast du die ja. vorherigen acht schon wieder vergessen. Ja. Und, so, und so kannst du ja viel, viel schneller geilen Content machen. Du machst einfach drei Folgen zu dem Thema. Also oh. drei, drei, drei mal drei mhm. Punkte dann kannst du immer noch einen Bonus-Tipp raushauen, den du dann über den Newsletter rausgibst, sagst, hier, trag dich ein, dann kriegst du den ultimativen Tipp kriegst du über den Newsletter. Ja, genau. <lacht> das mhm. ist cool. Und so wird das Ding halt eine runde Kiste und du hast einfach, du hast drei Folgen produziert, anstatt nur eine. Mhm.
2: Ja. Und du hast auch viel mehr produziert,
3: finde ich, find ich, wie wenn du das alles in eine, so zehn Tipps in eine Folge reinhaust.
1: Ja, ja ich glaube, da können wir nochmal gleich drüber sprechen, Thema Podcast-SEO, oder? Weil du hast es ja gerade angesprochen, mit dass du blog oh. schreibst, was ich ja auch mache. Ähm, wolltest du sonst erst die nächste
2: Frage noch nehmen? Ja, wir haben eins, zwei Fragen und so. Ach, ähm, ja, also, ja, also, ja welche, Genau, welche Kriterien haben ähm, die musikalischen Podcast-Intros? Also, ich sage ich sag immer, naja, es muss zum Podcast passen und auch zum Thema passen. Also, ich meine, das ist, wenn ich jetzt, ich, das, ist mein, das ist immer mein bestes Beispiel. Also, wenn ich einen Podcast machen will über Blume, Ne, über eine Rose, ich will einen Podcast über Rosen machen, dann ist es, kann es ein sehr, sehr großes Wiedererkennungsmerkmal sein, wenn ich ACDC -Heavy, Heavy Musik als Intro nehme. Es kann großer äh, großer ja, das heißt, das heißt, genau ja. sein, aber generell passt jetzt ACDC, Heavy-Metal-Musik nicht zwingend mhm. zu einem Rosen-Podcast, wo es um ein zartes Blümlein geht. Deswegen mhm. schon auch, dass es zum Thema passt, was will man ausdrücken. Das sind so meine Sachen, wenn ich, wenn das jemand zu mir sagt, sage ich, was willst du ausdrücken? Freude. Soll der Podcast motivieren? In welche Richtung geht es? Geht es um Ernährung? Also das kommt auch schon immer so ein bisschen mit drauf an, finde ich
3: ja, ja. ja auch so. ich, ich vergleiche das immer mit, mit spirituellen, so meditativen Podcasten, dann sage ich da auch der Katze, als Intro nimmst du nicht Rammstein oder so irgendwas. <lacht> <lacht> Genauso umgekehrt eben, wie, wie die Franziska sagt, wenn es was Motivierendes soll, wenn du die Leute so ein bisschen pushen willst und wenn du damit so einer klangvollen Melodie auf einer Harfe ankommst oder was, die noch so ausfadet, die du eher für, für, für sowas ruhiges und so Einschlafen-Podcast oder so irgendwas nehmen würdest. Da, passt das vielleicht auch nicht, wenn du die Leute eigentlich motivieren willst, ins Tun zu kommen.
1: Ja, Ich denke aber auch, es ist wichtig oder von Vorteil, wenn man ein musikalisches Gespür hat. Ja. Weil wenn ich mich auf die Suche mache, es gibt ja diverse Musikbibliotheken, gibt es auch einen Blogartikel bei mir auf der Seite, bei podcastliebe.net, einfach mal nach Podcastmusik gucken, dann kommt er raus. Da sind wirklich viele Bibliotheken, weil ich glaube, das war vorhin auch im Chat die Frage, wo finde ich Musik? Ähm ja. Ja. Und wenn man sich die so anhört, sollte man vorher schon in etwa wissen, okay, wie will ich die Musik verwenden? Ja, soll das am Anfang, am Ende sein? Muss ich ein Fade in, Fade out machen? Also wo es leiser wird und dann wieder lauter? Oder soll es irgendwie Kapitel unterteilen, jingle -mäßig? Ich habe da schon auch wirklich in renommierten Podcast-Musikbibliotheken Tracks gefunden, die sich voll nicht eignen für einen Podcast, weil die zum Fadeout einfach, es passt nicht. Ich kann das nicht beschreiben, mhm. aber wenn man Musikalisches gespürt, merkt man sofort, geht nicht, kann ich nicht empfehlen. Ja. So, ja. Ich muss sich mit Musik auseinandersetzen, genau.
3: Ja, und, vor, und vor allem muss es einem selber lange gefallen, also immer wieder anhören die Musik, <lacht> ja. weil, damit, weil das ist ja ein Branding-Teil, also du tust die nicht in drei Monaten austauschen, also ich musste dir mal jeden Tag fünfmal anhören und wenn sie dir nach zwei Tagen zum Hals rausheckt, dann weiß du, ist nicht die richtige. Ja. ja, das ist tatsächlich so. Also ich wip heute immer noch mit, wenn meine Melodie kurz anspielt, wenn ich, wenn ich, ich im
5: Checkout ja. bin quasi, ich bin auch. immer noch am mitwirken ja. Und äh, ich glaube, das ist total wichtig. Und was, ich, was mir bei den Bibliotheken noch gut gefällt, so als Hack zum Raussuchen, dass man eben auch die äh, Beats per Minute einstellen kann. Weil dann hat man schon mal so einen eingeschränkten Rahmen, wo ich sage, okay, ich will das langsam haben oder schnell haben oder da mittendrin oder so. Ich finde diese, diese Filter, die man da zum Teil setzen kann, echt raffiniert gemacht und habe da schon so etliches für Kunden dann rausgesucht. Also ich mache das dann immer so, dass ich irgendwie eine Hand äh, Melodien quasi, die der Kunde dann haben möchte, in welche Richtung das geht, den, den, den halt schick und dann finalisieren lasse. Und auch da ja. wieder Hörerschaft mit einbinden, schon rechtzeitig. Ja. Ich, ich habe das ja. bei meinem auch gemacht. Ich habe einfach ein Google Drive Sheet gemacht oder so, eine, so ein Formular, so eine, so eine Umfrage, Google Umfrage, habe die zehn Melodien reingesteckt, die ich mir so gedacht habe, die sein könnten. Und dann habe ich meine, Hörer, meine zukünftige Hörerschaft mit abstimmen lassen. Und es ist tatsächlich auch die Melodie geworden, die die meisten Stimmen hatte, weil das auch so mit in meinen drei Favoriten mit drin war und das, ja. das finde ich total spannend, auch mhm. zum Thema Reichweite und Sichtbarkeit wieder, die Hörerinnen rechtzeitig mit einzubinden in das Projekt.
2: Ja,
4: um, ein, ein Punkt noch, was du jetzt gerade gesagt hast, ähm, André das ist ganz wichtig, weil du wippst mit, ja, das heißt, du hast Musik mit einer hohen Energie. Wenn du jetzt Musik hast, die zum Einschlafen geeignet ist, willst du aber einen Motivationspodcast machen und die Leute sitzen dann schon nach den ersten 30 Sekunden und schlagen mit dem Kopf auf die Tischkante. Das hilft nicht. Deswegen also immer Musik nehmen, die die Energie anhebt, wo die Leute nachher dann auch schon beim, beim Reingehen, die müssen, sobald das losgeht, müssen die anfangen zu zappeln. Der Hintergrund muss von alleine anfangen zu wackeln. Dann bleiben sie drin. Ja. Und je höher die Energie ist, umso besser ist es. Das ist halt ein wichtiger Punkt. Deswegen dein... Zappeln, das war ganz oder, gut. oder du hast halt diesen einschlaf,
5: einschlaf podcast da musst du halt dann anders agieren ne? den ja,
2: das ja. man kann das was wir jetzt auch noch gar nicht angesprochen haben was auch im chat geschrieben wurde ist man kann sich ja auch seine musik komponieren lassen
3: ja.
2: ähm, der Christian hat geschrieben dass er sich hat sein stück ähm, komponieren lassen ist natürlich auch eine möglichkeit sich das von einem Komponis Komp komponisten komponisten. Oh direkt auch auf sich selbst und auch auf sein Branding, weil dann gehört ja auch ein bisschen mehr dazu. Die machen jetzt nicht einfach nur eine Musik, sondern die schauen ja auch und, und schauen das ganze Konzept vom Business und auch vom Podcast an. Ist auch eine Möglichkeit, wenn man was ganz Individuelles möchte.
4: Und lizenzrechtlich gut. Ja. Ja, ja. Das, existiert, ja. das
1: existiert
2: dann einmal, ja. Das stimmt. Ja. Ja. Die Heike hat da noch ja. eine Frage, äh, die, die ist auch super spannend. Ich muss ganz ehrlich sagen, das kann ich gar nicht beantworten. Vielleicht kann das einer Naja, na ja,
5: also du, du okay. kannst das schon machen. Du musst natürlich die Folge quasi... Ähm Bearbeiten, Intro, Outro dran und dann musst du einfach die Audiodatei beim Hoster austauschen. Nochmal neu genau. Alles gleich. Das ja. heißt, diese Folge, äh, gerade auch die Statistiken und so weiter, die bleiben alle erhalten, an der Folge selbst ändert sich nur die Audiodatei, die kannst du austauschen. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei allen Hostern geht, bei den großen, mit denen ich arbeite, geht das. Ja, einfach meine Erfahrung.
3: Es geht noch einfacher. <lacht>
2: Jetzt, <lacht> Jetzt kommt der Automatisist. Jetzt ja, kommt ja. der
3: Automatisist. Ohne dass, ohne dass du die Datei austau also aktiv austauschen musst, dass du sagst, hier die eine raus, die andere weg. Also bei Libsyn weiß ich, dass es geht. Du, du gibst ja Dateinamen. Jeder MP3 hat einen Dateinamen. Wenn du die Datei änderst und gibst dir exakt denselben Dateinamen, wie die Datei bei Libsyn eh schon hat, dann mhm. überschreibst du einfach diese Episode. Du musst, du kannst sie einfach gerade hochladen, habe ich schon gemacht, gerade hochladen. Dieselbe Datei, die hat halt nur eine andere Länge, aber es ist einfach ein Überschreiben der Audiodatei und dann ist sie gerade getauscht. Ohne dass ich aktiv da noch irgendwie in Lipsinn im Backend neue Episode anlegen.
5: Aber wie ja, funktioniert das?
3: Das heißt, du lädst sie dann in,
5: in, in, die, ähm, in den FTP-Ordner hoch und dann zieht er sich die da raus oder musst du
3: sie direkt ins Verzeichnis laden? Nee, ich, ich mache das ja dann immer über Auphonic. Ich lade die selber ja, genau. bei, bei Auphonic hoch und Auphonic hat die dann bisher immer rübergeschaufelt. Genau. Hat die
4: quasi im Space einfach überschrieben. Das ist ja cool.
5: Sehr. Ich cool. habe das direkt bei
4: probiert und da kriegst du die Meldung, die existiert schon. Ja, ich habe das bisher immer über Auphonic okay. und, und dann hat sie, ähm,
3: hat sie einfach gerade über, überschrieben, fertig. Genau, also das ist halt gut. Gut. Aber sie muss halt wirklich genau gleich heißen, weil wenn du ja. ähm, ja. Unterstriche ja. mit allem, also sonst ah. ist natürlich eine andere Datei.
1: Genau. Ja, und Heike fragt ja noch, ob die Statistiken dafür dann so erhalten bleiben, ne? Ja. Ähm, ja, bleiben wir da. also das bleibt letztlich alles da und du hast dann oh. einfach deine Episode getauscht oder überschrieben äh, wie auch immer und dann äh, da werden keine Statistikzahlen gelöscht oder so, deswegen ja. Es ist ja nur der Audioschnipsel drin. quasi Ja, genau, der Rest bleibt ja da bestehen
3: Genau mhm. und wenn, noch jetzt, und wenn, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel bei, bei Podigy bist, die haben jetzt ganz neu das Feature eingeführt, dass äh, hier Intro, autro Dynamisch Anschnipseln kannst.
1: Genau, das hatte ich okay, ja. so. deswegen, ja, das <lacht> kannst du einfach über alle Episoden austauschen, praktisch, ne? Da kannst du ja. es aufnehmen und sagen, Wenn hier mach das mal an alles.
2: Vielleicht können wir uns mal, was, was mich jetzt interessiert, vielleicht können wir uns mal zu, ähm, zum Thema vielleicht Sichtbarkeit im weitesten Sinne äh, darüber unterhalten. Das weiß bestimmt der Dominik, der weiß das doch. <lacht> Automa <lacht> Automatisierung, das weiß der Dominik. Ähm, Gibt es jetzt nicht bei Podnici sogar die Möglichkeit, dass man ähm, so Werbung automatisch einspielen lässt?
3: Ja, ja. Eben, das, das ist dies, also du kannst es noch nicht dynamisch, also wie Dynamic Ads machen, wie es jetzt Spotify oder bei YouTube zum Beispiel ist. Aber Podigy geht jetzt auf jeden Fall für die haben noch einen großen Vermarkt da hinten dran. Aber du kannst es für dich selber, was für jeden äh, Solopreneur, Online-Coach, was weiß ich was äh, super interessant ist. Du kannst jetzt hingehen, bei Podigy ist es ganz neu: Intro und Outro aufnehmen. Als mhm. separates File kannst es hochladen und kannst es dann äh, an alle Dateien äh, quasi dynamisch so teildynamisch anbinden. Hm. Wenn du jetzt einen Produktlaunch hast zum Beispiel, kannst du sagen, hier, ähm, wenn du das ja bisher im Podcast gemacht hast, ich habe vor zwei Jahren Online-Kurs hm. gelauncht, das interessiert heute keine Sau ja. mehr. Hm. So, der Launch ist durch. Aber wenn du jetzt einen neuen Kurs startest und dann nimmst du dir ein Intro auf, hey, Sommer-Special, hm. hier, wir starten einen neuen Online-Kurs und das kannst du dann an alle Podcast-Folgen hm. einbinden, Datum von bis und dann danach ist es wieder weg. Hm. Geht auch mit Werbung. Damit wär, 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 klar, kannst du auch, kann's auch Werbe... Äh, kann's Aber auch kannst du es nur
5: vorne und hinten oder kannst du auch das irgendwie über, über ähm,
4: Kapitelmarken irgendwie einfügen? Ich glaube, vorne, hinten und Mitte kannst du machen. Irgendwie so drei Positionen okay. waren das, glaube ich. Mhm. Und das war das dann cool. Pro.
3: Also es ist mhm. noch nicht so ganz äh, Dynamic Ads, wie jetzt YouTube das zum Beispiel macht, wo das einfach mhm. dann mhm. über die Folge verteilt mhm. fünfmal reingespielt wird, sondern es sind halt so... Ähm, mit, äh, fest definierte Zeitrehmen, die du da verwenden kannst. Ja. Das ist ein cooler Anfang. Ja, das, cool. Cool. Das, ist Mega, das ist ein Megaschritt. Spannend. Mhm. Das, das
5: wird sowieso noch, ähm, was, was gerade Ads anbelangt und so, das wird sowieso doch riesig werden, glaube ich, wenn man da mal in die Staaten rüber guckt. Ähm, da ist das ja, ich glaube, da gibt es keinen Podcast mehr ohne Ads, <lacht> so ungefähr. Ähm, das ist schon echt verrückt. Und ähm, da wird sicherlich in Deutschland noch einiges kommen, aber wir brauchen halt immer ein bisschen Zeit hier.
2: Ja. Mhm. ja.
3: Hier, der ja. Christian fragt hier, das ist eine spannende Frage, die wir mal ein bisschen bearbeiten können. <lacht> ja, das ist wirklich spannend. Da kommen wir dann auch wieder zum Blog und, und, genau. und, und hier um ja. allgemein. Und das macht Sinn. Ja. Eben, macht der Christian fragt für die, die jetzt bei Facebook sind, macht es Sinn, von einer Folge ein Transkript zu erstellen und dieses dann beispielsweise als E-Book-Datei anzubieten, wenn es jemand lieber lesen möchte, anstelle
4: anzuhören? Da, dass er jetzt ja beim schriftlichen Teil <lacht> zum Audio mhm. Mit einem guten Transkript natürlich. Nicht von ja. der Maschine, sondern wirklich gut gemacht. Dann kann man das mhm. machen. Oder also halt ohne Das kommt auch sehr gut an.
1: Ja, Die Frage ist halt, ich meine, es kann halt krasser Aufwand sein für jede Folge, Überlege ich gerade wirklich, E-Book-Qualität, also wo es auch alles grafisch stimmt oder so stimmt, oh. was zu machen, ja. aber vielleicht kann man da auch einen guten ja, einen guten Workflow einfach finden, ähm, wenn man das kostenfrei raushaut, einfach ein bisschen noch branden mit einer Vorlage und da dann den transkribierten, überarbeiteten Text reinpacken. Und ich meine, würde man das locker. dann teilen zum Lesen einfach oder würde man E-Mail-Adressen mitsammeln? Wahrscheinlich einfach teilen zum Lesen, ne?
4: Genau, und dann würde ich also, mich auf den Blog setzen, da hast du gleich sieben. Genau.
5: Ja, wobei, ich glaube, ihm geht es mhm. darum, eben dass im E-Book-Format für die Leute, sag ich mal, wenn die in der Bahn sitzen und das E-Book lesen, mhm. dass man da praktisch im Prinzip wie, wie über ein RSS-Feed oder so, kann, kannst du dir ja auch in, in, ins Mail-Programm dir das reinspielen lassen. Ich glaube, so in die Richtung geht es vielleicht. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, wenn du eh ein Transkript hast und das für den Blog zum Beispiel mhm. nutzt oder so, dann ist es wahrscheinlich kein Riesenaufwand, das jetzt in eine E-Book-Datei zu formatieren. Da gibt es ja auch verschiedenste Tools, um das dann umzuwandeln. Ähm, ich weiß, ich habe mal eine Zeit lang mit Calibre gearbeitet, das ist so eine Open-Source-Geschichte, Open wurde so ähm, dann auch das ins E-Book-Format, Hab habe keine Ahnung mehr, wie die Endung da ist, ähm, EPUB oder so, irgendwie so, ja. Ähm, dann vom, äh, transformieren kannst. Also spannender Gedanke finde ich, weil ich finde auch, wenn ich so, gerade wenn es dann auch so um Follow-Up-Folgen geht, wenn ich vielleicht so eine Vierer, Fünfer-Folge habe zu einem Thema und das dann verschriftliche und das wirklich für unterwegs lesbar mache, nicht nur auf dem Smartphone, sondern eben auch für E-Book, finde ich total spannend, den Gedanken, weil es halt
3: auch wieder ja. Sichtbarkeit im hm. Zweifel testen. Einfach mal ein paar ja. machen und, und gucken, mhm. was, was passiert. Ob du darüber E-Mail-Adressen sammelst oder ob du das für 99 Cent ver verkaufen tust oder was. Einfach probieren und gucken, was passiert. Aber ja. ich würde sagen, ein Transkript ist generell, also man darf es nicht vergleichen mit, mit einem klassischen Blogpost. Also ja. auch für SEO und alles, also da, liegen, nicht. da liegen schon noch Welten dazwischen. Ja. Und ein Transkript ersetzt nie einen ein, 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 ein ordentlichen Blogpost. Also man kann es ja man, man kann es ergänzend dransetzen, mache ich auch. Also ich, ich mache das faul. Ich mache das über eine KI, äh, Lass mir das per E-Mail zuschicken dann und tu's, ich tue es auch nicht korrigieren, äh, weil ich habe ja eh meinen Blogbeitrag und dann habe ich unten, kannst du kann's dann anklicken, dann ploppt das auf, das Transkript da da schmeiße ich das einfach rein und selbst das okay, bringt also SEO-mäßig was. Also wenn, äh, ich nutze jetzt da Rank RankMath und da habe ich schon so zwischen drei, fünf und, oder sieben Punkte, äh, wo RankMath mir da mehr Punkte gibt. Aber, ja. ich hab, aber ich habe einen klassischen Blogpost, also hm. einen vernünftigen, also, und das genau. gibt es einfach ja. noch. Dazu Futter, genau. ja. ohne viel Aufwand.
2: Ja. ja. Ähm, genau, dann haben wir noch eine Frage von der von Luis. Ähm, worauf muss ich in Bezug auf Keywords SEO bei den Folgen achten? Ist es relevant zum Vergrößern der Reichweite oder welche anderen Faktoren spielen eine Rolle? Ach, das ist ein riesengroßes Thema, glaube ich. Also Leo ist natürlich auch, ist ja auch ein, ein, ein großes Thema, ne, wo, worüber auch viel gesprochen wird. Also ich kann mich daran erinnern, dass einige Podcaster das auch mal ausprobiert haben, inwieweit sich verschiedenste Begrifflichkeiten in den Episodentiteln und auch in der Beschreibung dann, ähm, dann halt auswirken. Mhm. Ja.
1: Also, ich, weiß also ich, ich kann dazu mal ein bisschen was erzählen. Ich habe ja auch einen Blog, den ich auch SEO-optimiere. Ich arbeite auch mit diesem Yoast SEO-Yoast-Plugin, habe mir da einen Workflow aufgebaut. Und da gibt es ja unheimlich viel zu beachten, dass man natürlich ein gescheites Keyword wählt, mit den Headings arbeitet, mit den Paragraphen arbeitet. Aber das Plugin sagt einem schon viel, was man eigentlich machen sollte. Und ähm, klar, ich meine, aktuell ist es ja so, dass Audio noch nicht ausgelesen werden kann, äh, soweit. Deswegen brauchen wir immer Text drumherum. Ähm, und ich weiß auch von einem Experiment, wo ich eben nicht so einen sehr optimierten Blogartikel geschrieben habe für einen anderen Podcast. Ähm, und da ist die Reichweite schon eine andere. Man muss sich auch immer überlegen, Reichweite nur, um möglichst viele zu erreichen, oder will ich die richtigen Leute erreichen? Das ist um Sagen ähm, wir jetzt mal bei mir einen Podcast starten, weil die Sozialunternehmer sind und sagen, ich will einen Podcast starten. Ähm, die möchte ich natürlich haben. Und da gibt es SEO-Tools, die man verwenden kann. Ich arbeite mit Suggest. und dann schaut man sich an, ja, wie hoch ist das Suchvolumen? Ähm, ist, das, ist das eine gute Range? Wie viele Leute, wie oft wird dieser Suchbegriff eingegeben? Man muss sich echt einarbeiten, um das diese sich dahinter zu verstehen. Am Anfang habe ich das auch nicht verstanden. Und dann einfach überwachen und gucken. Und das ist eine langfristige Sache. Ne? Also ja. muss man dranbleiben und also das, das machen.
5: wollte das gerade sagen, dass man muss sich da einarbeiten Und das ist, wenn man Absolut. das nicht kann und nicht weiß, muss man entweder... Zeit investieren und sich das Wissen aneignen oder sich einfach dann professionelle Hilfe holen. Ja. Also ich kann es auch nicht und ähm, ich mache neben Podcasten noch Webseiten und da habe ich immer meine zwei, drei freiberuflichen Leute, die das dann für meine Kunden übernehmen, weil äh, ne, ich cool. möchte mich da auch nicht mehr spezialisieren. Das ist, ne, ist nicht meins und ich glaube, es ist wirklich wichtig, sich dessen bewusst zu sein, man muss nicht alles selbst können. Ja. Dann muss man halt investieren und sagen, so, ich hole mir jemanden, der meine SEO-Sachen aufbereitet oder meine Blogartikel aufbereitet oder mir das äh, so an die Hand gibt. Ich bin gerade mit einer Kundin dran, das auch zu optimieren, weil die das noch selbst machen und die wollen den ganzen Work Workflow jetzt auslagern. Und auch da habe ich wieder jemanden, die dann diese Interviews sich anhören wird, und die da vernünftige SEO-Beiträge dazu machen werden. Das kostet natürlich dann Geld, aber ähm, die Kundin sagt auch, ich will wachsen und das muss ich outsourcen, ich kann es nicht. So. Ja. Und Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, nicht nur bei SEO, auch bei anderen Sachen. Da sich zu überlegen, wie wenn ich ein Intro von einem Komponisten machen lasse. Das ist ein Invest, aber das habe ich mir dann gut überlegt und hoffe ich doch und ähm, nutze das dann auch dementsprechend. Ne? So, das ja. finde ich, glaube ich, nochmal ganz wichtig dabei. Genau.
1: Ja. Aber was wir auch sagen können, wir reden jetzt von diesen riesen Blogartikeln, ähm, wo man auf jeden Fall anfangen sollte, ist ja um auf diese Fragen mit dem SEO nochmal einzugehen, dass man auch im Episodentitel allein schon schaut, dass man damit Keywords arbeitet. Ich sehe auch oft genug, dass das nicht so umgesetzt wird, dass es einem möglichst viel ja. äh, die Leute bringt, die man die wirklich zuhören ja. soll. Also da gibt es ein paar Dinge zu beachten. Wenn man mal in so eine App geht, sieht man ja auch die Worte vorne, die sieht man noch, dann kommt Punkt, Punkt, Punkt. Das heißt auch rein von der SEO-Geschichte her ein Keyword an Anfang vom Episodentitel zum Beispiel packen und das Relevante auch verwenden. Wenn du einen Interviewgast hast, der besonders bekannt ist oder auch wenn nicht, sagen mit äh, Hannah Steingräber. So, die Leute, die nach meinem Namen suchen, was ist, 30, ich habe letztes Mal meinen Namen da reingepackt. wirklich Nein, hey, so 30, 30 sind es aktuell. Aber das heißt, jeden Tag wird mein Name äh, wohl gegoogelt. Ich weiß nicht, warum die Leute das machen, aber ähm, das hilft natürlich auch, wenn du da jemanden super Bekannten hast. Ähm, dass man auch, finde ich, die Shownotes auch checkt, den Podcast-Namen an sich, da könnte man auch jetzt einen ganzen Podcast-Stammtisch drüber machen, ja. Weil ja. der auch möglichst verschlagwortet ist, gerade wenn man nicht super bekannt ist, dass man nicht allzu kreativ in die Richtung geht, würde ich sagen, sondern ähm, ja, gewisse
2: Keywords noch mit reinpackt, auch in den Podcast-Namen oder dann zumindest dahinter. Ne? Ja, 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 auf jeden Fall. Und was man auch, wenn man jetzt kein mega krasses Tool hat, und, und vielleicht auch am Anfang steht, das ist ja auch manchmal, wir reden ja jetzt hier auch von, von sehr professionellen Sachen, gebe ich zum Beispiel auch immer mal mit, man kann das auch einfach mal bei Google eingeben. Also zum Beispiel äh, kann man ja auch mal Google im Suchbegriff eingeben, gibt Ernährung ein und dann das, was halt mit als erstes angezeigt wird, das zum Beispiel jetzt, wo du jetzt bei Podigy auch mal Text oder was setzen kannst, auch unten bei den Text so mit reinzusetzen. Das ist eine Möglichkeit. Oder auch tatsächlich, das vergisst man wirklich sehr, sehr oft. Und das ähm, oder machen wir jetzt bei einem oder mache ich jetzt bei einem Kunden auch. Wir sprechen direkt mit den Hörern, also wir wollen eine Episode einbauen oder Episoden einbauen, wo die Hörer sich tatsächlich dann melden, sie sprechen direkt mit dem Host und dann wird direkt gefragt, wie bist du denn auf meinen Podcast gekommen? Weil es ist ja schon so, dass der Podcast teilweise auch eine Einbahnstraße ist. Du babbelst, du babbelst, du babbelst, kriegst vielleicht, wenn du jetzt nicht einen Kanal hast, noch was zurück. Und, und da ist es eine sehr, sehr gute Möglichkeit, einfach mal mit den Hosts äh, Quatschen, doch, wenn du Kunde, also wenn du Hörer bist, mit dem Host zu sprechen und der stellt dir dann die Frage, ja, wie bist du denn überhaupt auf meinen Podcast gekommen? War es eine Empfehlung? War es, ähm, ich habe eingegeben, ja, äh, finanzielle Sicherheit oder Unternehmensfinanzen oder was auch immer. Und so kann man das auch nochmal raussuchen und auch darauf eingehen, wenn es jetzt... Kann ich eine
4: Umfrage machen.
2: Ja, oder so, wenn die Leute committed sind. Das ist immer ja. die Sache. Ne? Das muss immer so sein, dass die Leute halt auch mitmachen. Wie oft hast du das nämlich, dass die Leute vielleicht eine Gruppe haben von 500 Leuten und so weiter und so fort, aber die Community ist halt vielleicht nicht so babbelig drauf oder ähm, macht auch nicht mit. Da kannst du alle möglichen Community-Tools anwenden. Manche wollen halt nicht reden.
4: Also, was willst du machen? Aber kriegst nicht.
2: Ja, genau.
1: Mhm. Und wichtig ist auch mal zuzuhören, wie, sprecht, wie spricht meine Zielgruppe, weil wir selber sind Profis ja. und wir sind ja. Fachbegriffe, das nennt sich Podcast Cover, die cool. sagen aber teilweise vielleicht Podcast Logo oder Podcast Bild oder ich denke nicht das aus, müssen wir mal gucken. ja. Und das ist ganz interessant, das sieht man natürlich in den Tools auch, die geben einem ja die Zahlen, aber auch mal zuzuhören, wenn man Erstgespräche hat oder mit den Kunden redet. Ähm, ja, wie sprechen die eigentlich? Ich habe auch noch eine Frage, die ich loswerden muss, das hatte ich versprochen. <lacht> ähm, die wollte ich euch stellen, weil ich das auch interessant finde, so dieses Thema, was macht mehr Sinn, ne, um sichtbar zu werden? Sollte man den Podcast auf möglichst allen Kanälen haben? Think, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn und so weiter. Oder ein bis zwei Kanäle wählen und da wirklich äh, regelmäßig unterwegs sein, weil ich weiß, das ist eine Frage, die auch immer mal wieder so aufkommen von PodcasterInnen. Da würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt.
2: Kommt mal Ich denke, das, ist auch, also <lacht> ist, 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 das Ding ist halt immer wieder, je mehr Kanäle du bespielst, ähm, Kommt drauf an, wie du sie auch bespielen willst. Also ja. ich sag immer, wenn du zwei Kanäle hast und du willst die wirklich richtig auch bespielen, dann reichen halt zwei Kanäle voll aus. Für manche reicht auch nur einer aus. Das kommt immer drauf an, auch welchen Hintergrund man hat, hat man eine VA, die einem das halt macht, ne? die einem die Kanäle erstellt und so weiter und so fort. weil Wir wissen wahrscheinlich alle, wie es ist. Du hast dein eigenes Business und dann bist du noch auf Xing, auf LinkedIn, auf Facebook, auf Insta. Was bist du noch? Auf TikTok und Snapchat und was auch immer. Ich meine, du musst halt auch erstmal Content produzieren, weil du kannst nicht einfach so einen ollen Post, den du bei LinkedIn reinhaust, der übelst gut geht, bei TikTok halt reinhauen. Also,
5: also ich finde auch, man muss sich selbst immer im Klaren sein, was, was man möchte und wie viel Zeit man da auch investieren möchte. Ich sage immer, es ist dann nur Social Media, das ist ja nur ein kleines Teil unseres Businesses und ähm, wichtig ist da für mich auch wieder, dass man sich damit wohlfühlt. Ich muss mich wohlfühlen mit den Dingen, die ich mache ja. und da gibt es halt Plattformen, wo ich mich wohler fühle. Das ist bei mir zum Beispiel Instagram und dann gibt es Plattformen, wo ich mich nicht so wohlfühle und da auch mal zu testen und ich glaube, am Anfang geht es eben auch darum, mal die verschiedensten Kanäle zu testen und natürlich, wo treibt sich meine Zielgruppe am meisten rum? Klar, ja also ne, wenn ich, äh, wenn ich, wenn ich, wenn ich äh, bei TikTok bin, aber gar keine Leute in dem Alter anspreche oder äh, dieses Klientel... Also ich sehe mich jetzt persönlich nicht bei TikTok so, aber äh, ne, vielleicht äh, könnte ich da der Abräumer werden, wer weiß. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ähm, ja, Aber ich, das finde ich ein ganz wichtiges äh, oder zwei wichtige Punkte. Wo treibt sich die Zielgruppe rum? Wen möchte ich damit erreichen? Und was macht mir selbst auch Spaß? Weil das merkt das Gegenüber, ob du
4: Lust hast, diesen Kanal zu bespielen. Ja. ja. Der, der Zielgruppe ist da der wichtigste. Wo ist deine Zielgruppe? Ob du daran Spaß hast oder nicht. Wenn du auf Unternehmer gehst, du brauchst Unternehmer für deinen, deinen Podcast zum Beispiel, ist das Ganze aber bei Facebook oder bei, bei TikTok. Mhm. Wo sollen sie herkommen? Das heißt, du musst dann den Fokus auf LinkedIn nehmen oder wenn du magst, darauf gehen. Ähm, nur da wirklich gucken, wo sind die Leute überhaupt und dann schauen, will ich das händisch machen, will ich das automatisiert machen, über ähm, Libsyn zum Beispiel geht das, auch bei LinkedIn will ich das so machen oder halt, wenn es händisch sein muss, sein soll und man hat nicht viel Zeit, dann will ich eine VA nehmen, die ja. einem das Ganze bastelt. Ja. Das würde ich sowieso empfehlen, weil Zeit ist der wichtigste Faktor überhaupt bei uns. Und Aber ansonsten gucken, wo sind die Leute, die ich erreichen will, um wirklich die richtigen zu erreichen. Es hilft ja nichts, wenn du jetzt 10.000 Hörer hast und da sind irgendwie nur 1.000 an deinem Thema interessiert. Ja. Oder an dir interessiert dann lieber nur 1.000 Hörer, aber das sind alles 100% Leute, die auch wissen wollen, was du erzählst. Cool. Ja.
2: Ja. Ja. Also ich würde sagen, wir haben hier ja noch ein paar Fragen, da würde ich jetzt gerne nochmal drauf eingehen. Also einmal das hier vom Christian und dann kommt noch was vom Kai und dann ähm, kommt nochmal was vom Christian. <lacht> so würde ich jetzt, ja, würd ich jetzt würd ich sagen, dass wir die jetzt noch beantworten und das war danach dann... Dann schließen. Es können ja auch gerne dann noch mal Fragen generell an uns gestellt werden. Die würden wir dann vielleicht im nächsten Stammtisch dann mit aufnehmen. Ne?
5: Ja. ja, aber ich glaube, wir werden alle gar nicht mehr reinkriegen jetzt. Äh, es sind noch vier Minuten und äh, ja, dann
1: wir ist fangen die jetzt am um, ja? ersten an und wenn wir nicht äh, alles schaffen, genau. dann können wir einfach im
2: Chat nochmal kommentieren und uns da weiter unterhalten. Genau, genau. genau. Also äh, vom äh, Talkformat her im Nachhinein nochmal mal in, in Interview, also ein geschriebenes Interview daraus zu machen, ist auf jeden, ist, ist ja eigentlich genau dasselbe wie ein Transkript. Warum nicht? Genau. Ja, also warum, warum nicht? Ähm, hier, das ist ähm, eher bezüglich Werbeeinnahmen, Gewerbeanmelden, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich keine rechtliche Auskunft geben. Ich glaube. Ich würde sagen, ja. Ich glaube, ja, sobald du eine
5: Gewinn, äh, Gewinnerzielungsabsicht hast, bist du steuerlich dran. Ja, so, denke ich auch. Mal mit dem Außer. Steuerberater
1: sprechen. Mit Steuerberater. Genau, wir genau. wissen das genau. Nächster das Punkt. Ganz ja, genau. Jetzt mich voll auch. Sommerpause ja. bei Podcasts. Er macht im August einen Monat und äh, keinen neuen Content. Dann können die durchschnaufen.
4: Mhm. Ja. Ich würde lieber ja. vorproduzieren. Also vorproduzieren, mhm. laufen lassen die Hörer auch die Zuverlässigkeit des Podcasts mit dir selber oder mit deinem Unternehmen in Verbindung setzen. Und wenn der weiterläuft, ja, das spricht für Zuverlässigkeit, er sollte auch immer, wenn du einmal die Woche sendest, immer einmal die Woche senden, dabei bleiben, egal was passiert. Und die Hörer verbinden das nämlich, wenn du das wirklich durchziehst, dann sind die intuitiv, sagen die dann auch, ja, dann ist das auch ein zuverlässiger Unternehmer, der auch durchzieht. Und deshalb würde ich es, ich würde es ja. machen, würde weitermachen. Also vorproduzieren und dann planen und dann raus. Ja.
3: Also ich würde auch nicht äh, der Pause wegen eine Pause machen, so nach dem Motto, weil ich jetzt keine Lust habe oder so irgendwas oder weil mir der Content im Moment ausgeht oder die, die Motivation fehlt, dann wirklich ähm, sich eine Struktur schaffen und sagen, ich produziere für drei Monate vor. Und ja. dann hast du drei Monate, ja. rum, dann, dann hast du als Host äh, deine Pause, die du haben willst mhm. und die Zuhörer
4: haben ihr Futter. Ja. Und das, um die geht es ja. ja, genau.
2: Ja, genau, ganz genau. Ähm, jetzt kommt <lacht> wir,
1: noch...
2: wir haben noch zwei Minuten.
1: Ja, wir <lacht> wir. Also, okay. Ich also, habe den eigentlich... Eindruck, dass Instagram aktuell die beliebteste Begleitplattform für Podcasts ist, zumindest für Privat- und Entertainment-Podcasts. Wie seht ihr
2: das? auch das habe ich eigentlich gar nicht, um ehrlich zu sein, weil es kommt immer auf die Zielgruppe drauf an. Meine erste Frage ja. ist meistens immer, wo ist deine Zielgruppe? Und wenn die nicht auf Instagram ist, was, was willst du da machen? Ja, also ich
5: Vielleicht poppt da gerade im Moment das meiste auf, so gefühlt. Dass, ja. dass man dort viel sieht zu Podcasts. Mhm. Vielleicht aber auch, weil man selbst, also ich treibe mich halt auch viel bei Instagram selbst rum.
4: Dann nehme ich dort natürlich auch mehr wahr, wie jetzt äh, bei Facebook zum Beispiel, wo ich wenig ja. bin. Bei ja. Ja, uns ist ja privat und Entertainment-Podcast. Da macht es ja auch Sinn, ja. da dann die Bilder ja. rauszuhauen und so weiter. Und wir arbeiten ja fast alle mit Unternehmern. Das heißt, bei uns ist mhm. LinkedIn die Plattform. Ja, gut. Und dann macht es halt Sinn, wenn du wirklich so Entertainer hast, Entertainment-Podcasts, die nicht, nicht groß Kunden generieren sollen für ein Unternehmen oder irgendwie sowas. Ja. Klar. Oder, so, oder, auch auch,
2: ja, oder auch so Familiendinger. Also so Familien, Blogger, Mami's hm. Ernährung, Fitness läuft über Insta einfach.
4: Da kannst du aber gut Pinterest auch nehmen.
2: Ja, kannst du auch Pinterest nehmen. Klar, auf jeden das das Fall. Das das
4: Vergessen das viele. viele. Ja. ja. ja mir ja. Ja, ist noch ja wichtig
2: auch. zu sagen
5: weil wir sind ja gleich raus schreibt uns bitte, was ihr von uns hören wollt, zu welchen Themen wir nochmal den nächsten Stammtisch machen sollen oder die nächsten Stammtische, wie oft ihr das wollt, wie oft habt ihr Bock auf so einen Stammtisch also schreibt Hat uns überhaupt das Bock? gerne ja genau überhaupt <lacht> geht davon aus, cool, oder? Äh, ja. also gibt uns gerne Feedback und ähm, ja, ja, wir freuen uns da drauf und machen dann auf jeden Fall weiter
1: Genau. Auf jeden Fall. Ah, ja, also einfach uns auch gerne Ideen schicken, wenn ihr das im Nachhinein jetzt noch schaut. Und wir können können wir schon einen Ausblick geben aufs nächsten, auf den nächsten Stammtisch?
2: Also einen also <lacht> richtigen Ausblick, um ehrlich zu sein, wollten wir erst mal gucken, wie es von euch so angenommen wird. Ja.
3: So als Testballon. Ja, genau. Ja. Wow, es wird, immer,
2: auch, es wird ja. ja sehr, sehr gut angenommen äh, bisher. Das ja, gleich
3: schon. Mega gern regelmäßig alle 14 Tage. Tag.
2: <lacht> 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 <Ich>
1: <lacht> ja, genau. Schon gebucht. Ja, das, ist genau, cool. das ist genau das, was wir wissen wollen. Ne? Was ja. wir, wir machen es ja für euch ja. Thema, Hörer nutzen und so. Dass ne? <lacht> genau. <lacht> das auch sinnvoll ist. Aber sehr coole Resonanz bisher. Und toll, dass ihr so fleißig am Kommentieren und Fragen wart. Ja. Ich hoffe, wir ja. haben nichts übersehen. Gehen auf jeden Fall alle noch mal rein in den Chat und wir werden uns jetzt besprechen im geheimen Gremium. <lacht> und mal gucken, dann werdet ihr von uns hören. Also wir ja. werden es auf LinkedIn wieder teilen und auch auf anderen Kanälen, wo wir sind. Ähm, das kriegt ihr mit. Und
4: ja. ja. Und schreibt uns bitte auch, was euch gefallen hat und vor allem, was euch nicht gefallen hat, damit wir das so ein bisschen schöner machen können für euch. Ist ja für euch.
2: Ja, ja. Genau. ja gerne
4: auch gerne hier ist schon ja. am Start.
2: Ja, gut. Genau. Dann würde ich sagen, ähm, ja, vielen Dank, dass ihr alle so zahlreich dabei gewesen seid. Natürlich auch vielen Dank an die mit hier an euch alle, hier im Live, wo wir uns hier unterhalten haben. Es war echt sehr schön und ja, würde ich sagen. Ja, ja danke. Bitteschön.
4: War sehr schön mit euch. <lacht> danke, <alles>. genau. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
0: Genau. Bis
4: Macht's gut. Ciao.
0: Vielen, vielen Dank, dass du heute dir den Live-Podcast-Stammtisch angehört hast und dabei warst. Es freut mich total, dass du dich mit diesem Thema auseinandersetzt, denn das wird nachher auch maßgeblich über den Erfolg deines Podcasts entscheiden. Du hast sicher viele Punkte mitgenommen. Wenn du noch offene Fragen hast, dann melde dich gern bei mir. Du kannst gern einfach mal ein Kennenlerngespräch buchen. Und ich, ähm, ja, gucke mir dann einfach mal deinen Podcast an und wir können mal schauen, wie wir den gemeinsam auf die Erfolgsbahn bringen können. Oder wie wir auch, wenn du noch keinen Podcast hast, den wirklich ins Leben rufen können gemeinsam. Du findest einen Link zum Kennlerngespräch, also zur Terminbuchung, auf jeden Fall in den Shownotes von dieser Episode. Ich kann dir einfach nur ans Herz legen, beim nächsten Live-Podcast-Stammtisch auch wirklich live mal dabei zu sein. Das Ganze findet, wie gesagt, auf LinkedIn statt. Ähm, schreib mir einfach mal eine Nachricht auf LinkedIn und ich teile dir dann das Datum mit vom nächsten Live-Podcast-Stammtisch. Den Link zu meinem Profil auf LinkedIn findest du auch in den Shownotes. Ich wünsche dir alles, alles Gute für dich und deinen Podcast und dein Business und hoffe, dass wir uns bald wieder über den Weg laufen. Mach's gut! Deine Hannah. Tschüss.